0: Ahojte, dnes je nedena 18. augusta, my sa opäť stretávame na mojom osobnom podcaste kde znovu preberieme nejakú tému, ktorá vás predpokladám môže obohatiť kde naberiete nejaké nové informácie alebo sa nám to, čo už možno o danej téme viete, čo poznáte Skôr než prejdeme k tej téme, tak chcem pár vecí ešte s vami prebrať Jednak to, čo máme nové od poslednej uh, epizódy, od poslednej epizódy nám pribudlo uh, domov ešte jedno dieťa k nášmu malému Myškovi, a to presne na jeho krstiny uh, 4. augusta, uh, od máme teda uh, ďalšie dieťa, je to malý americký Stafford uh, Brian, takže um, pozdravuje Brian, on je tu teraz so mnou a prvýkrát vo svojom živote si budem útený vypočuť aj môj podcast keďže zatiaľ sme nevymysleli niečo lepšie, bude tu musieť byť so mnou ale potom za odmenu ho vezmem vonku, takže keby ste počuli nejaké divné zvuky Brian práve rozoberá svoju pandu ktorú tam má, že mal sa s ňou maznať ale on, on má na to nejaký iný názor takže by ste niečo počuli buďte v kľude žiadnemu zvieratku sa neublížilo živému ale tak panda to už má zrátane čo je, čo je ešte nové chystám pre vás, ako som hovoril už myslím niekde v nejakých videách stories že, že chystám novú, nové epizódy v podcastoch a tie budú špeciálne zamerané na príbehy reálne príbehy z projektu Trvalé premeny. To znamená, budete počuť príbehy ľudí, ktorí sa dali na to a ktorí už sú, povedzme, v tom cieľi, ktorý ja, ja nazývam trvalou premenou, alebo sú dokonca len na ceste. Čiže nepočítajme s tým, že to budú nejaké sterilné príbehy, ktoré mali fantastický začiatok, fantastický... Priebeh, kde všetko fungovalo uh, a potom ten happy end uh, možno to nebude happy end, možno proste človek ktorý uh, bude, bude rozprávať v, tej, v tom príbehu a bude, uh, nie, nie je teda ešte na konci uh, tak uh, možno to ani nedokončí, to vždycky uvidíme neskôr v tom nejakom ďalšom pokračovaní a prečo som sa tak rozhodol pretože uh, nikdy neexistuje 100% na úspešnosť pri uh, týchto premenách väčšinou sa samozrejme dozviete od všetkých trénerov vrátane uh, od mňa iba tie, ktoré sú úspešné ktoré uh, sa zvládli uh, ale aj tieto úspešné premeny uh, nikdy nie, nemajú sterilný priebeh vždycky uh, sú tam nejaké komplikácie vždycky sú sú tam ťažkosti, rôzne problémy, rôzne prešľapy a pády, ale o tomto presne reálne remeny sú. A ja chcem, aby ste to pochopili všetci tí, ktorí možno uvažujete nad tým, že by ste sa na tú cestu dali a že možno ste to aj párkrát skúsili, ale nejaké vaše pošmyknutia alebo vybočenia z tej cesty vás Privedli k rezignácii, lebo ste si povedali, že u vás to teda asi je nejako inak ako u tých úspešných, ktorí to proste zvládli. Nie. Sú isté princípy, právidla, ktoré keď sa dodržia, tak aj vy môžete dosiahnuť svoju trvalú premenu do toho štádia, ktoré nazývame trvalou premenou. A ja práve preto chcem, aby ste všetci počúvali tie príbehy týchto ľudí a pochopili, že nikto z nich to nemal ľahké. A keby to niekto z nich mal ľahké, tak zase niekto iný to nemá ľahké a proste taký je život niekto to má ľahšie, niekomu to ide, niekomu to nejde niekto má na to lepšie podmienky podľa vás iný nemá lepšie podmienky ale to je úplne jedno vás musí zaujímať váš život a urobiť preto všetko aby, aby sa pozitívnym smerom zmenil tak ja verím, že tieto epizódy budú veľmi obľúbené už teraz vám budem povedať že, že to čo mám momentálne dohodnuté to sú, to sú brutálne epizódy, ktoré, ktoré tu odznejú, takže máte sa na čo tešiť. Toľko k novinkám. Ďalej by som vás chcel pozbudiť, najmä tých, ktorí tento formát podcastu ešte nevyužívajú úplne pravidelne. Chcem vás k tomu pozbudiť, aby ste tak urobili. Aby ste využili čas, ktorý máte, taký tzv. hluchý čas, kedy kedy cestujete autom do práce alebo uh, idete sa niekde prejsť večer máte um, uh, nejakú chvíľku pre seba môžete to robiť doma ale um, ak ste doma uh, môžete sa zase venovať rodine takže robte uh, to vtedy, kedy máte ten čas kedy uh, viete si, čo si zapnúť do uší môže to byť pri športe, práci v záhradke a podobne to si už zvolte vy, ale poučúvajte podcasty alebo audioknihy. Ja, ja som si dokonca v, ostatné, v ostatnej dobe veľmi obľúbil práve podcasty a uprednostňujem ich dokonca pred knihami, pred audioknihami do istej miery, uh, pretože mi prídu také autentickejšie a veľmi sa teším na každý ďalší epizódu uh, mojich teda obľúbených uh, autorov podcastov takže odporúčam to aj vám a ak sa bavíme o mojom osobnom podcaste, my už máme za sebou 7 epizód ja vám ich v rýchlosti predstavím potom si tí, ktorí ste ich nepočúvali môžete vybrať a vypočúť si prvý podcast bol mal názov Moj život bez cenzúry kde popisujem, predstavujem samého seba môj život v istých štruktúrach, ako to prebiehalo, čím som prešiel a chcel som tým dosiahnuť to, aby ste ma teda spoznali. Aby ste ma spoznali možno hlbšie ako je to len z nejakých stories a podobne čiže aj moje detstvo, aj nejaké moje prešľapy a kade čo všetko čo, čo som chcel zverejniť naozaj sa tam dozviete a ja netvrdím, že teraz idem úplne so všetkým na, na povrch pretože myslím si, že sú veci, ktoré by mali ostať súkromí a nie za každú cenu ich ťahať na verejnosť. Napriek tomu tam som išiel trošku ďalej ako je bežné a, a prezradil aj moje, aj moje slabšie stránky. Čiže takto ma môžete spoznať a porozumieť tomu, prečo sa, som sa vybral v konečnom dôsledku tou cestou, ktorou som sa vybral a prečo um, um, mám názory, aké mám. Druhý podcast, Moderný výživa, a Lukáš Rubík a Miloslav Šindeláš, moji hostia, veľmi vzácni v v čase, kedy sme spoločne zorganizovali veľmi úspešný seminár v Košiciach pod názvom Moderný výživa, ktorý bol vypredaný. Museli sme pridávať nejaké miesta a chlapci boli takí ochotní, že potom ešte sme mohli natočiť tento podcast a prebehli tam veľmi zaujímavé témy a ich odpovede na, na, na tieto témy v oblasti výživy a maximálne odporúčam, ak vás výživa zaujíma, si tento podcast vypočuť a, a možno si urobiť v tom jasno. Tretí podcast bol Roman Bag, môj zácný host Roman bol jeden z tých, z tých podcastov, z tých častí, ktoré ja mám rád a ktoré asi budú prevládať do budúcna, kde... Aj už ten samotný podnázov, podtitul obyčajný, obyčajný chlap s výsledkami profesionálneho atléta nahovára, alebo môže vám našepkať, že, že sa ideme baviť o nejakej výnimočnej osobnosti, ktorý ale pochádza... Od od nás, normálnych ľudí, nie je to naozaj žiaden pripravovaný profesionál, ale je to človek ako vy, ja, ktorý proste miluje ten šport, do čoho sa pustil a dokázal takto svojou železnou disciplínou a správnym nastavením dosiahnuť naozaj veľmi, veľmi zaujímavé výsledky štvrtý podcast Radek Ševčík mentálny coach od roku 2016 s malou prestávkou sme v neustálom uh, takom pracovnom kontakte s Radekom Ševčíkom ja uh, v pravidelných intervaloch absolvujem mentálny coaching práve s Radekom a to bola jedna z epizód ktorá proste uh, kde nám asi nestačil úplne uh, ten čas a bola to epizóda nadúpaná informáciami k tejto téme. Odporúčam uh, si to vypočuť a sledovať aj ďalej prácu Radeka Ševčíka, Najbližšie uh, v septembri uh, bude mať uh, workshop s veľmi zaujímavou témou. Ešte o tom určite uh, budem písať, alebo uh, oznámim to na, uh, na Stories alebo v nejakých tých, tých mojich uh, kanálov. Takže odporúčam sledovať aj Radekovú prácu a pokiaľ uh, Uh, si zaznamenal niekedy v živote že tvoj výkon v práci alebo v športe alebo proste v tvojich uh, záujmoch je, je sice uh, na dobrej úrovni ale možno máš niekde v sebe akúsi brzdu, ktorá nedovolí uh, to, to preniesť úplne do výsledkov um, niečo ťa zabrzdí pri, uh, pri nejakom tvojej súťaži alebo pri pracovnom pohovore alebo pri niečom, ty zistíš, že ty výkonnostne a vedomostne si na tej úrovni, že si schopný to podať, ale je niekde v tebe nejaká brzda v hlave, ktorá ti nedovolí toto o, dať naplno von. potom o, téma o, mentálneho coachingu je u teba na mieste. Ja ty podcast a, sa venoval téme Trvalá premena, to znamená tomu, čo je u mňa ako nosný, o, nosná téma v rámci mojej praxe, Trvalá premena, práca s ľuďmi, ktorí chcú zmeniť svoj životný štýl, či už chcú schudnúť, pribrať, zosilniec, baviť sa bolesti chrptice, ak to nie je niečo vážne, ale je to zaprečenie iba tým nesprávnym, alebo možno takým pohodlnejším životným štýlom. Trvalá premena je, je program, ktorý pracuje s takýmito ľuďmi a vedie ich tou cestou strasti plnou až k tým výsledkom, ktoré potom môžeme nazvať trvalou premenou. A opäť to odporúčam, pre inšpiráciu a preto pochopenie, čo sú v, takýchto, v takomto procese tie naozaj kľúčové uh, veci a čo možno menej dôležité. Pretože veľmi často sa uh, ľudia, ktorí um, chcú premenu uh, svojho života doviesť do nejakého konca, zdarného, uh, orientujú práve na tie menej podstatné veci. A uh, práve aj tento podcast trošku uh, dáva uh, tieto veci na pravú mieru. Uh, šiestý podcast, šiesta epizóda sa venovala projektu vzdelávaciemu Stará škola Slovensko, ktorý spolu s Radom Gergelom už prevádzkujeme nejaký ten rok. A kde vysvetľujem aj náš postoj k vzdelaniu ako takému, v rámci, špeciálne v rámci toho trénerstva, čiže je to určené primárne pre trénerov, ale nie len, pretože môžete sa tam dozvedieť a aj o našich pripravovaných projektoch aj o bežiacich projektoch ktoré môže využiť úplne hoci kto, kto sa chce venovať v budúcnosti športu alebo sa venuje a chce to robiť dobre takže táto epizoda takisto veľmi zaujímavá odporúčam ju vypočuť zatiaľ posledný ostatný podcast 7 sa venoval otázkam a odpovediam ktoré od vás priebežne chodili na rôzne témy Takže aj vôbec táto téma otázok a odpovedí je veľmi vďačná v podcastoch, pretože to, čo sa neustále objavuje ako, ako otázky a k rôznym témam výživy, tréningu, otužovaniu, premeny a podobne, sa takto môžu dostať na, na, verejnosť, na širokú verejnosť a ľudia v tom môžu mať potom trošku jasnejšie a minimálne sa nasmerovať nejakým správnym uh, smerom, uh, aby, aby proste nerobili toľko chýb alebo, alebo možno ušetrili trošku času. Dnešná téma, podcast číslo 8, je pre toto ročné obdobie, v ktorom sa nachádzame, teda uh, blíži sa závere leta, ale ešte stále sú vonku horúčavy, uh, Trošku zvláštna tá téma dnes sa budeme baviť o otužovaní a prečo som si zvolil dnes túto tému je jednoduché je august a v auguste som začal s otužovaním aj ja takže je najvyšší čas na to ak niekto uvažuje o tom že že by začal a ešte doteraz nezačal aby si utriedil tie informácie o tom ako to urobiť a čo všetko k tomu potrebuje, aby začal správnym krokom pre tých, ktorí už začali s otužovaním verím, že toto trošku utriedí nejaké informácie nebudeme sa tu zaoberať žiadnymi vedeckými témami a nejakými výskumami, ktoré v tejto oblasti sú nejaké sú, v mnohých veciach ešte nie je tak jasno Uh, takže nechcem, aby z toho otužovania teraz vznikla uh, opäť jadrová fyzika aj keď je to možno niekedy uh, v súčasnosti uh, populárne urobiť uh, proste z jednoduchej témy kde, kde potrebujeme urobiť pár kľúčových vecí urobiť z toho jadrovú fyziku nechcem, aby táto epizóda takto dopadla takže mám uh, jasne utriedené uh, okruhy ktoré chcem dnes prejsť a verím, že že všetci, ktorí počúvate a ktorých táto téma zaujíma že sa dozviete niečo, niečo nové alebo že si, že si to nejako utriedite tie informácie, ktoré už máte takže poďme už teraz priamo na tému otužovanie poprvé, čo si potrebuješ ujasniť, kým začneš otužovať teda naozaj poďme od úplného začiatku čo si potrebujem ujasniť, keď chcem začať otúžovať? Samozrejme, ako prvé potrebuješ e, mať e, optimálny zdravotný stav. Takže e, pokiaľ si zdravý, vieš o tom, že si zdravý, buci si absolvoval nejakú prehliadku zdravotnú, alebo jednoducho si športovec a vieš, že nemáš žiadne e, vážnejšie zdravotné problémy, no tak samozrejme, Uh, nemusíš uh, riešiť nejakú špeciálnu zdravotnú prehliadku aj keď ja ju stále odporúčam pretože nejdeme sa tu hrať o fazulky alebo niečo podobné uh, to otúžovanie ak sa má do, dotiahnuť až do toho uh, pobytu v ľadovej vode vonku uh, nie je žiadna uh, sranda ide, je to náročná vec a, a, proste môže sa ľahko čokoľvek stať, takže netvárme sa, že že sme hrdinovia a naozaj k tomu pristupujme od začiatku, radšej zodpovedne. Potrebuješ mať teda zdravé určite srdce, cievy, pečeň, ľadviny, daj si urobiť vyšetrenie a v tomto nie si si istý, že máš úplne v poriadku zdravotný stav. Ďalej je dôležité ujasniť si prečo chceš vlastne otužovať. a, a v podstate pri, tejto, pri, tejto, pri tomto okruhu, pri tejto otázke prečo chcem otužovať, prečo chcem začať otúžovaním samozrejme, že sú tu, sú tu nejaké odpovede ako odolnosť, zdravie buď už som často chorý a chcel by som to zvrátiť veľmi častý Um, impuls alebo nechcem byť často chorý, nie, nebývam, ale nechcem byť, lebo poznám fera, ktorý je a no, toto by som nechcel absolvovať, takže preventívne sa rozhodnem um, niečo proti tomu robiť a uh, vidím, že ľudia, ktorí otužujú, s týmto majú menšie problémy alebo žiadne, uh, takže vydám sa touto cestou. Um, je vlastne jedno, prečo začneš. Prečo si myslím, že je to jedno? no e, niekto začne práve pre tieto dôvody také možno zmysluplné e, racionálne dôvody a ja to len chválim niekto začne preto, lebo chodí otužovať jeho kamarát a stále dáva fotky na Instagram alebo na, na Facebook a, a je to cool a on by tiež chcel mať takéto fotky, lebo myslí si, že, že keď sa ukáže že s ľadovou kríhou ponorený tak je, tak je to brutálne e, kľudne začni preto mne je to úplne jedno buď sa dostaneš k tomu, že postupným pravidelným otúžovaním dospeješ k nejakému takému zrelšiemu dôvodu ale začni kľudne preto, aby si bol cool na Facebooku, to je, to je mi jedno začni preto, že, že vidíš tam nejaké dobré baby alebo baby nech začnú preto, že tam vidia dobrých chlapov, mi je to úplne jedno ten dôvod, pre ktorý ktorý ťa vykopne z tej komfortnej zóny, v ktorej momentálne si, čo sa týka tejto oblasti, lebo možno si inak športov, možno si, možno si šikovný a proste nie si úplný len ale možno práve táto oblasť toho, toho teplotného komfortu je to, v čom si ešte nedokázal prekonať svoju um, komfortnú zónu a preto čokoľvek, čo ťa uh, vykopne z tejto zóny komfortnej a začneš uh, pracovať na tom svojom otužovaní je dobrá, dobrá vec netvrdím, že je dobré sa toho držať potom celý život budem chodiť na otužovanie len kvôli tomu že, že sú tam dobré baby alebo pekní chlapi ale ja verím v to, že časom dozrieš aj k zmyslu dôvodu, ale pokiaľ ťa momentálne vykopne toto kľudne to využí a začni Práve uh, preto. Takže v uh, si to, prečo chceš začať otúžovať a uh, v prvom rade uh, začni. Kedy začať s otúžovaním? Uh, v akom veku alebo v ktorom ročnom období? V akom veku začať? No, pokiaľ uh, si už svoj svojprávny, tak začni uh, okamžite vtedy, keď uh, začneš riešiť tú otázku, či máš začať. To, aby si začal dobre, tak k tomu verím, že ak počúvaš, pomôže už samotný tento podcast, alebo jednoducho vyhľadaj to bude ďalej v ďalších okruhoch tohto podcastu, alebo vyhľadať nejakú komunitu, kde ťa prevedú tým začiatkom a nájde si niekoho, kto tomu rozumie samozrejme. Ale ak sa bavíme o tom, kedy je vhodné začať, tak pokiaľ si už svoj právny a nepočúva ma momentálne nejaké 5-ročné dieťa, tak začni hneď začni hneď a začni s právnym prvým krokom. Ak ale nie si úplne svoj právny a naozaj si 5-ročné dieťa, 6, 7, 8, porad sa so so svojimi rodičmi a spoločne dohodnite prvé kroky tak, aby aby tvoje otúžovanie bolo rozumné, aby to bolo primerané tvojmu veku a aby uh, si si viac neublížil čiže ak by ste sa ma pýtali že od ktorého veku je vhodné začať no, tak samozrejme, že babetko ako je môj myško dvojmesačne nebudem ponárať uh, do ľadovej vody s tým že ja ho predsa teraz musím vytrénovať lebo musím z neho urobiť uh, nejakého uh, síl z vojaka, alebo neviem čo uh, to sú samozrejme nezmysly ja sám som začal uh, už v zrelom veku, koľko som mal, teraz mám 42, a ho hotužem 7-8 rok, takže e, netreba robiť žiadnu paniku, že keby dieťa k tomu nemalo e, vzťah niekde e, v tom úplne rannom veku a tlačiť ho do toho na silu. Ak sa bavíme o deťoch, vždycky to musí byť zábavná forma, vždycky to musí byť primeraná forma. To znamená, e, nemusí ho hneď ponárať do ľadu, Úplne stačí, keď sa budeme na dvore hráť alebo v sprche a ofrkam ho občas studenou vodou. Otužovanie nie je iba o vode, teda aj, aj primerané obliekanie toho dieťaťa, keď ideme vonku a teda ne, neobliekať ho ako snehuliaka len preto, lebo trošku pofukuje. Čiže všetko toto je optimálna forma otužovania spať doma pri primeranej teplote, ne, nevytačať radiátory na až do úrovne sauny a potom sa čudujeme, že vyjde vonku, trošku ho prefukne a, a, a je chorý, čiže stále sa bavíme o celkom závažnej veci, čiže tá miera bezpečia a, a z rozumného prístupu je tam stále na prvom mieste a nejak by som netlačil na pilo. U detí to platí dvojnásobne, lebo platí to aj u dospelých. V ktorom ročnom období je úplne jedno, v ktorom ročnom období sa nachádzaš, keď sa nachádzaš teraz v auguste a počúvaš to a teraz sa rozhoduješ, či máš začať, tak samozrejme, že nebudeš čakať do ľadovej vody, ale začneš okamžite. A to bude júl, jún, máj, ešte lepšie pre teba, lebo ty s prípravou, takou primeranou, ktorá ktorú zvládneš a ktorá ťa nejakým spôsobom nepoloží do nejakej choroby alebo neublíži si, tak s môžeš začať okamžite úplne hoci kedy. A vermi, že táto príprava bude mať veľmi veľký vplyv na to, čo sa bude diať potom s tebou v zime. Aj keď sa pripravuješ v lete. Čiže nepodceňoval by som a za chvíľku si vlastne aj povieme, že čo je to úplne najdôležitejšie pri otužovaní a pritom, keď s tým práve začínaš. Takže v akom veku v takom kedy to dieťa je schopné a má, je prístupné takejto hre kde trošičku bude vystavované možno menej komfortným či už v rámci kúpania, menej komfortným podmienkam v rámci kúpania alebo v rámci normálneho pobytu vonku alebo v domácnosti nech je tá teplota primeraná on nech je, to dieťa nech je primerané oblečené a to, to je už začiatok toho otužovania a tie hranice posúvať veľmi opatrne a pozvoľná ďalej opäť stále to musí byť v súlade s tým čo to dieťa, čomu je prístupné nerobiť nič v čo sa týka hornej hranice veku No, môj otec, myslím, začal niekde po 60. a on začal skôr ako ja. Takže e, tam samozrejme výrazne rozhoduje aktuálny zdravotný stav, ale v zásade to nie je žiadna, žiadny problém. A takisto ako to e, funguje v cvičení, že máme regresie, progresie, to znamená, ak zachytím toho človeka v, v stave jeho pohybového aparátu alebo kondície, ktorý nezodpovedá nejakému typu tréningu to neznamená, že ja s ním nemôžem nič cvičiť. zvolíme nejakú regresiu nejaký ľahší spôsob a stále sa tomu môže venovať a stále je lepšie, že robí nejaký pohyb, keď nerobí žiadny to isté platí o otužovaní ak som práve v nejakej takej kondícii a zdravotnom stave, že mi momentálne nedovolí lekár ísť do takej formy otužovania, že idem rovno niekde do ľadu No tak zvolím inú formu otužovania, zvolím ľahšiu formu, ale stále budem niečo robiť pre svoje zdravie a môj mozog zaregistruje, že ja som v nejakom procese. A ten zdravotný stav sa môže potom dostať do, do takého štádia, kde zrazu už môžem si dovoliť aj tú vyššiu formu, náročnejšiu formu otužovania. Takže, e- toľko k tomu, v akom veku začať a v akom ročnom období začať ako začať, to je, to je už uh, slovo dobytky, ideme sa baviť o konkrétnych veciach, čo je podľa mňa dôležité a podobne ako som to spomínal pri tej téme trvalá premena, kde uh, častokrát ľudia proste riešia také, uh, hradu sa v detajloch uh, budú s vami riešiť aké doplnky výživy majú použiť aby náhodou neurobili žiadnu uh, chybu alebo aby to mali čo najefektívnejšie, najrýchlejšie, ešte stále nevedia jesť zeleninu, ešte stále nevedia jesť aspoň v nejakých pravidelných intervaloch 2-3 krát denne, alebo proste nemajú zvládnuté základné kľúčové veci, ale budú sa vás vypitovať na l na úplné hovodiny, ktoré nemajú ani percento účinnosti na tom uh, ich výsledku. Podobne aj pri otúžovaní uh, mnohí už proste sledujú uh, nejaké vedecké štúdie, riešia hneditúk, uh, myslia si, že uh, dvakrát sa ponoria do vody, vybudujú akýsi hneditúk, ktorý bude spaľovať ich uh, bielitúk a proste hrabú sa v týchto detailoch, ale uh, boli štyrikrát uh, sprche a uh, to je všetko. Čiže Poďme sa pozrieť na to, čo, čo je pre vás podstatné, keď chceme, keď chceme začať s otúžovaním, vydržať pritom a čerpať z toho tie benefity, ktoré to otúžovanie prináša. Ako prvé slovo, prvá poznámka je u mňa návyk. Nie je to náhoda. Návyk je niečo, čo rozhoduje o tom, či už sa bavím o trvalej premene kde chcem schudnúť, kde chcem zmeniť životný štýl, kde chcem zosilniť, hoci čo. Proste bez toho, aby som riešil zodpovedne na ja nemám šancu. Môžete ovládať akékoľvek veci, informácie, vedecké štúdie k výžive, môžete ovládať čokoľvek, aj tak váš autopilot, vaša hlava rozhodne o tom. A či tie vedomosti a informácie ten pretlak informácií vôbec posuniete do um, praxe a vôbec sa niečo začne diať. Preto je na prvom mieste návyk a to je akýsi uh, akýsi nadcieľ, uh, ktorý ovplyvňuje aj moje ďalšie kroky na chvíľku si aj povieme prečo čiže aký je návyk môj hlavný cieľ, to znamená, chcem z toho otužovania vytvoriť návyk, pravidelnosť. V tom prípade musím pod, podriadiť všetky ostatné kroky tomu, aby, aby zodpovedali vytváraniu návyku. To znamená, čím teda môžem začať, keď chcem vytvoriť návyk v otužovaní. Aké, aké to musí spĺňať tá činnosť, ktorú si vyberiem, aké musí splňať kritéria. Môže to byť napríklad to, že sa rozhodnem dobre budem chodiť každé ráno na domašu. OK, pívaš 30 km od tej priehrady. Práve je august, čiže nejaké vážne otožovanie ani teplotné nebude v tej domaši. Ale čo je podstatnejšie, naozaj chceš povedať, že budeš 30 kilometrov cestovať každý deň, aby sme mohli vytvoriť návyk. Musí to byť denná činnosť. Musí mať istú, istú frekvenciu, pravidelnosť. Takže naozaj chceš povedať, že budeš jazdiť 30 kilometrov tam a naspäť, aby si toto realizoval. Alebo momentálne si premotivovaný a proste nevidíš ani, ani tie dôsledky toho, že koľko budeš platiť za benzín, že sa budeš musieť na to pripravovať, že ti to zaberie 3 hodiny, denne si reálne schopný niečo také dosiahnuť? Pravdepodobne nie. Tak urob krok dozadu, uh, trošičku sa skľudní a poď sa pozrieť na to, čo je možno uh, dostupnejšia forma. Je ja stále odporúčam sprchu. Uh, sprcha je to najdostupnejšie, najjednoduchšie, najbezpečnejšie, čo môžeš, čím môžeš začať uh, svoju, uh, svoje otužovanie, svoj tréning máš ju doma uh, je to bezpečné pretože jednak teplota vody tam uh, je stále niekde nad 10 stupňov 12, 13, 14 zvyčajne uh, aj v zime aj keď ty máš pocit že uh, je neviem aká ľadová stále sa nedá ani považovať za ľadovú je, je to studená voda ale to neznamená že nemá vplyv na tvoj tréning môže fantasticky vytrénovať tvoje telo uh, na to že potom si schopný ísť do ľadovej vody Čiže, aby som vytvoril v otužovaní návyk, volím si najdostupnejšiu, najjednoduchšie prevediteľnú činnosť, ktorú môžem opakovane prevádzať, a ktorá je aj z hľadiska bezpečnosti najmenej riziková. Nie je to nejaký radikálny krok. Čiže tá sprcha, môžem dokonca voliť striedanie sprchy, studená teplá, môže ísť postupne zvlážnej do studenej čiže mám možnosť regulovať si aj tú náročnosť toho e, procesu a je v prvom rade okamžite dostupný čiže jediný spôsob, pre ktorý to nemôžem urobiť je, že to nechcem urobiť a to už je tvoj problém buď to chceš alebo nechceš teraz to nejedeme e, ja nejedem prehovárať, e, začni s so otužovaním bavíme sa s ľuďmi, ktorých sa už rozhodli, že začnú si dospelý, tak nečakaj, že ten niekto bude ťahať za ručičku, prosím ťa, buď taký dobrý chod do tej sprchy, veď si to chce, ať to také je dobré Nie, na to sa ti môžeme vysrať buď si dospelý a ideš, alebo proste chod ďalej za pniteľku ber si a, a kysni spôsobom aký, aký sa ti zdá, že je to akože ti to vyhovuje Takže um, hovorím to tvrdo uh, preto, lebo, lebo prečo nie? Bavím sa s dospelými ľuďmi a tí by už naozaj mali vedieť, či to chcú alebo to nechcú. Takže sprcha je to, čo ti najviac pomôže. Prosím te, nepocenuj sprchu. Môj začiatok zač-, uh, otužovania bol v roku 2011. Začal som v auguste a tam som si dal jasne uh, uh, zodpovedal som si otázku prečo chcem začať, to je to, čo som, na čo som vás upozornil na začiatku podcastu uh, vyjasnil som si dôvody prečo, ja som si povedal OK, si tréner, začal si, zmenil si štýl trénovania, v, tej, v tom období som prechádzal z viac takému funkčnému tréningu uh, pripravovali sme sa na Spartan Race a, a bolo mi to uh, sedelo mi to do toho mojho konceptu, ktorý som sa rozhodol robiť, takej tej všestrannej fyzickej zdatnosti vodolnosti. Toto bola jedna, jedna tehlička, ktorá mi do toho zapadala a ešte som ju nemal. Takže to bolo moje prečo a vtedy som sa rozhodol opäť, možno vtedy nejako intuitívne, som si povedal, že dobre, idem na to cez sprchu, pretože momentálne nemám inú možnosť. Nie, nie ešte vonku studená voda, budem trénovať sprchou. Od tohto dňa som do najbližšieho Myslím, že niekedy v novembri sme prvýkrát s otcom boli spolu v, na domaši. Voda mala myslím 11 stupňov, takže už bola celkom studená 10, 10 stupňov. Mala A ešte zostáva nebola ľadová voda, ale aj ďalej potom tie prvé kroky, ktoré už boli v naozaj ľadovej vode. Do tohto momentu, do tej naozaj zimnej sezóny som nevynechal ani jediný deň. Aby som netrieskal. no. Mám to, vtedy som to mal viac, tak v pamäti možno neviem či 2-3 dní. zo všetkých tých dní od augusta až po december uh, som vynechal každý jeden deň tam bola studená sprcha uh, niekedy to bolo ráno, niekedy večer, niekedy v priebehu dňa, to kedy to uh, budeš aplikovať je na tebe uh, ráno je super termín na sprchu, pretože samozrejme, že budeš uh, mať naštartovaný deň tak ako sa patrí, čo sa týka priebehu dňa, opäť môžem len odporúčiť, nič zle na tom nie je. Večer je jediný, uh, jediná limitácia, ktorá môže rozhodnúť o tom, že, uh, že by som ti to neodporúčal, a to je, keby to malo negatívne ovplyvniť tvoj spánok. Ako náhle by ťa večerná uh, studená sprcha uh, ovplyvnila tak, že nebudeš spať dobre, že ťa to príliš budí, V tom prípade spánok je vyššia priorita, ako to, že či sa budeš otužovať alebo nie a musíš zvoliť iný termín čo myslím, že by nemal byť žiaden problém. Takže sprcha aj je jedno, ktorá čas dňa. Ja som to potom postupne, už keď vonku bolo chladnejšie a cítil som sa dobre, tak som trošičku pritvrdzoval, takže som osprchovaný v studenej vode vyšiel len takto z úterákom okolo pása som vyšiel na balkon a tam som sa snažil voľne dýchať a vystavil som sa ešte tomu chladu zvonku no a musím povedať že to bolo celkom ako dobrá progresia a opäť ma to trošku pripravilo na to, že keď potom príde zima a ja mám sa vyzliec prvýkrát v zime do plaviek, čo tým tvoj mozog bude protestovať že hej, to si v živote nerobil v tomto období, že čo tu robíš tak budeš taký zvláštny pocit ale toto je celkom dobrá progresia e, opäť pripomínam, netlač pílu nemá to zmysel proste vždycky som bol pripravený aj v týchto progresiách mal som už doma pripravený čaj zázvorový mal som pripravené teplé oblečenie e, čiže vyšiel som zase z balkona som sa vrátil naspäť pouteral sa do sucha e, obliekol sa rozhýbal sa pohybom rozprúdil krv dal som si teplý čaj a nejak som nepodceňoval ten pobyt na, na, po studenej sprche ešte vonku, že by som proste tam si dal kávu na balkóne alebo nejaké podobné nezmysly, čiže stále k tomu prístupuj zodpovedne a netlač na pílu ďalej, ďalšie možnosti je, ako si spestriť tento tréning alebo ako podporiť to otužovanie samozrejme sauna je to veľmi vďačné spestrenie a aj samotná progresia, keďže teplotný rozdiel, s ktorým sa tam pracuje, a ktorý to telo dostáva ako impulz, je naozaj vysoký. Z veľmi teplého prostredia do veľmi chladného prostredia a zvyčajne tá voda v ochladzovacom bazéniku nie je až tak ľadová, ako sa zdá. Je to väčšinou normálne napúšťaná studená voda, to znamená, má niečo cez 10 sú aj prípady, ale kde sauna je v takom prostredí kde sa dá ísť vonku, my sme to robili už neskôr nám dovolili napríklad v termál parku na Šírave že sme zo sauny vyšli do vonkajšieho bazénika ktorý mal takú, vodu, takú teplotu vodu, akú mohla mať v, tej, v tom období v zime alebo niekde v, 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 v jeseň, jeseň, zima myslím normálna, no, akákoľvek voda bolnku, čiže bola reálne ľadová. Samozrejme, pokiaľ si v začiatkoch opatrnosť, 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 čiže zvol normálne, buď ochladzovací bazení, buď tam toľko, koľko vieš, že môže zvládnuť netlačená pilu. To isté platia aj o sáuny. Netlačená pilu. nebuď tam príliš dlho, ak sa necítiš veľmi dobre. Ale je to ako... Tá Fínska je veľmi, veľmi, dobré spestrenie a veľmi dobrá progresia tréningu. Ďalej je to už iný level vonku, buď v súde, v bazéne, jazere, v rieke. Čo tam zvoliť, čo, aký, akú formu zvoliť. Samozrejme, opäť sú tam kritéria. V prvé kritériu musí byť bezpečnosť. Čiže ja sám mám, od, no, asi druhý rok mám súd, ktorý mám tu na, doma na dvore, výhoda súdu je samozrejme jednak bezpečnosť lebo je malá pravdepodobnosť že sa v súde utopíš jednak si doma čiže máš tu ľudí nejakých a proste vieš z toho vyliezť rýchlo nie, nie je tam žiadny taký problém dostupnosť je fantastická pri súde lebo ho mám doma to znamená ak náhodou nemôžem z nejakého dôvodu ísť vnúku je kalamita neviem sa dostať z domu niekde na nejaký vodný tok alebo proste nemám čas tak idem vonku na dvor alebo na balkón alebo kde sa dá a idem do súda <kým> takže to je jedna z možností čo sa týka bazénu, jazera, rieky bazén je taký luxus v zime ak vám niekto sprístupní bazén väčšinou to také tie prírodné bazény a ak majiteľ takého bazéna je tak dobrý a ochotný ako to bolo napríklad u nás na Lisej hore Vyšnom Kazimíri, kde proste stále sa dá dohodnúť s majiteľom a, a podporoval tieto aktivity. E, vo Vránove sme mali a máme dva kluby, e, ak tam nevznikol nejaký ďalší, dva kluby mali túto možnosť v e, za čo patrí e, kredita vďaka a majiteľovi e, toho rekreačného strediska. Takže to je taká super možnosť, pretože ten bazén napríklad ten, čo sme mali tam, mal rovnakú e, hĺbku v priebehu no v, e, v celom bazéne bola rovnaká hĺbka, bola bezpečná, čiže bolo to niekde e, nad pás alebo možno po, po hruť. E, to znamená, e, dno poznáš, e, vieš tam bezpečne do toho bazéna. A to znamená, že aj pre neplávcov špeciálne je to dôležité pre neplávcov myslieť na nich ak, ak ty sám si neplávec alebo nie si si istý tak pamätaj, že v ľadovej vode lepšie plávať nebudeš a istejší si nemôžeš byť preto toho kritérium bezpečného vodného toku a bezpečnej uh, formy vstupu do vody a tak ďalej je úplne na prvom mieste ak, ta, ak to nesplňa ten vodný tok uh, toto kritérium nejdeš do, do toho nemáš tam čo robiť a, a je jedno, dokonca aj, aj čiste dvaja alebo traja proste dávaj na to veľký pozor a je to dôležité kritérium. takže bazén je také e, taký luxus skôr, ne, nebýva to pravidlo jazero je už e, častejšia voľba e, rieka, môže byť fajn e, môže byť fajn je to trošku náročnejšie, keďže je to tečúca voda čiže aj e, pocitovo je to chladnejšie ešte ako ako stojá tá voda a hlavne musíš dávať veľký pozor na prúd. Minulý rok my tu na okolí Trebišova sme využívali práve rieku najviac, ale musím povedať, že stále som sa nevzdal toho, že nájdeme ešte nejakú lepšiu alternatívu, najmä kvôli bezpečnosti. Čiže je nás tam síce viac, dávame na to pozor, ale ja mám teda stále bezpečnosť na prvom mieste a, a radšej špekulujem ešte, kde nájdeme možno lepšiu variantu čiže to už sú také spôsoby toho tréningu ktoré už, na ktoré už by si mal mať natrénované sprchou alebo uh, nejakým takým postupným vcházaním do tých vodných tokov vonku. prečo je super práve začať, uh, to sme spomínali uh, hoci aj v júni v júli, v auguste, pretože to sú super na tom je to, že ty začneš s prchou, ale už september začína tá voda mať teplotu, na ktorú ty beženie si zvyknutý, ak si doteraz chodil na tie priehrady alebo proste vonku k rieke, k jazeru iba v lete, tak tak už september, október bude pre teba výzva a bude pre teba progresia v tomto. Čiže keď už budeš mať, nájdeš tú komunitu, ktorá sa chodí otužovať tak my sme kvôli tomu začína, začíname sezónou už v septembri, pretože práve pre tých nových je to fantastický spôsob, ako, ako mozog postupne presvedčiť, že v období, v ktorom bežne ešte si nechodil do, vo, vonku do vody, tak srazu sa s tým zoznamuješ a zoznamuješ sa s tým v takých primeraných podmienkach. To ešte nie je žiadne radikálne utužovanie cítiš, že každým týždeňom keď sa ochladzuje tak ty postupne si zvykáš na tú chladnejšiu a chladnejšiu vodu až sa zrazu preberieš, že si v decembri v ľade a ani ti to neprišlo, že sa niečo radikálne stalo samozrejme poznáme prípady aj v rámci nášho klubu ľadoburci Slovensko kde začínali ľudia s otužovaním takže proste sa jedného dňa rozhodli a išli rovno do ľadovej vody. Dokonca aj veľmi uh, také prípady, ktoré uh, pozdravujem uh, Števku uh, Sokolovu, to znamená tu nás, nás uh, Strebišova ľadoborcov, uh, veľmi často používam, uh, spomínam tento prípad, kde, kde sme sa uh, s Márošom jej manželom rozprávali, že on by chcel začať otužovať. To už bola ľadová vonk, voda vonku. a uh, Bol to piatok a oni sa rozhodli, že teda zajtra pôjdu s nami, a Maroš veľmi chcela, vyšla aj, aj števka ona nechcela o tom ani počuť že v živote by niečo také nenapadlo veď ona je teplomilá a ešte aj v zime, či v lete má studené ruky no rozhodla sa nakoniec na mieste že pôjde s nami do toho a ja som neprotestoval pretože som poznal ich, ich kondíciu obidvaja sú dlhoroční športovci zdraví takže išli do toho števka to zvládla úplne famózne proste žiadne strašné výkriky, žiadna panika krásne od toho momentu sa u nej nastal prelom v tom rozmýšľaní a v tom bloku, ktorý v hlave mala vo čistúdenej vode a dnes nie len, že otužuje pravidelne a že ju to vyslovene baví, teší, nerobí to na silu ale dokonca sa začala pripravovať aj na plávanie v ľadovej vode, čiže na nejaké možno aj preteky v plávaní v ľadovej vode. Takže sú aj také prípady, vo všeobecnosti ich neodporúčame, lebo nie je to niečo, čo by sa dalo všeobecne hocikomu odporúčiť. Naozaj ten človek musí poznať svoj zdravotný stav a musí mať jeho telo, kondíciu, srdce, pľúca fungovať tak, že zvládnu tento silný impuls Teplotný. takže uh, vždycky bezpečnosť na prvom mieste a radšej postupné zvyšovanie uh, tej uh, progresie uh, Ďalej čo je dôležité komunita uh, v našom prípade sú to je to náš klub ľadoborci Slovensko kde, ktorý už má svoje satelity a miesta pôsobenia na celom Slovensku dokonca aj v Čechách takže ak rozmýšľaš o O tom, že by si chcel začať e, otužovať, tak buď napíš mne alebo nás vyhľadaj na Facebooku, e, našu fanpage Ľadoborci e, Slovensko, napíš nám a my e, ti nájdeme e, niekoho e, z, tých, z tých našich klubov, kto je v blízkosti tvojho bydliska. Ak také to nenájdeme, e, tak e, potom si nájde proste akýkoľvek klub, e, ktorý je v blízkosti tvojho bydliska. Ty si vyberaj, ku komu chceš patriť, to je úplne jedno. My to nerobíme, pretože by sme išli súťažiť, kto koľko bude mať členov, to nás veľmi netrápi, takže kľudne si zvol takú komunitu, ktorú poznáš, ktorej dôveruješ a ktorá sa ti páči jej činnosť, ale určite je fajn tú komunitu mať. Jednak už samotný prechod do tej ľadovej vody ti to veľmi uľahčí, lebo ten... Tá atmosféra, keď tam máš viac ľudí, uh, ti proste dovolí urobiť uh, možno kroky, ktoré by si sám netrúfol. A to je jedno z akého dôvodu, či nechceš byť zahambený, alebo proste <kým> ťa to povzbudí, lebo vidíš, že tí ľudia to robia, robia to pravidelné, tak nabereš kvôli tomu odvahu. Uh, to je jedno. Proste to urob. A tá komunita uh, ťa potom udrží, veľmi pravdepodobne ťa udrží, aj pri tej pravidelnosti udrží ťa pri tom, aby si v tom pokračoval v omotužovaní. Aj vtedy, kedy by sa ti možno uh, nechcel a keby si si omotužoval sám, tak už by si možno povedal, a oh, dobre, dnes nejdem. Ale vieš, že tam máš partiu, že tam že ťa čakajú, že, uh, že sa budú pýtať, kde si. Uh, vždycky uh, je to dobrý nápad. Ja stále s tou uh, dávkou <coughs> takého uh, uh, no, odľahčenia Uh, spomínam, že v podstate možno by som už dávno ukončila ja otužovanie, keby som uh, nebol zakladateľom klubu. Čiže niekedy pomôže, keď si založíš klub a potom už nemôžeš cúhnuť pretože ty si zakladateľ, alebo predseda občanské zruženie, alebo čokoľvek a už sa nepatrí <laughs> prestať s otužovaním. Takže aj to ťa môže udržať potom v tejto uh, činnosti, ktorú aj tak dopredu vieš, že má zmysel a uh, jedine tvoje pohodlie môže spôsobiť, že uh, proste sa toho zdáš. takže komunita je aj z tohto dôvodu veľmi dôležitá, prospešná a samozrejme nehovorím o bezpečnosti čiže samozrejme keď je tam viac ľudí vyššia miera bezpečnosti keby sa náhodou niečo stalo náhodou z panikáriž hocičo sú tam ľudia, ktorí ťa vyťahnu von e, malo by to byť samozrejme ľudia, ktorí e, majú skúsenosti čiže nie že pôjdete štyria, a záležme komunita ale prvýkrát začíname Dvaja majú paniku, dvaja z toho nebudú vedieť, ako zareagovať a už ste všetci tam, kde ste nechceli byť, takže na to dávať pozor. Ďalším bodom je pravidelnosť, je viac ako intenzita. To platiť rovnako pri trvalej premene, rovnako pri zmene životného štýlu, rovnako pri tom, keď chcem chudnúť, príbrať, začať športovať, chcem zlepšiť kondíciu. Oveľa, oveľa dôležitejšia je tvoja pravidelnosť než to, akú intenzitu ty sa rozhodneš zvoliť. To znamená, pri cvičení to býva často, keď niekto 15 rokov nič nerobil a zrazu sa nejako namotivuje, premotivuje, začne a potom chce tam byť v tom gyme, v telecvičení, tam chce byť 4 hodiny a najlepšie tak, že sa doplazí domov a potom ďalšie 2 týždne sa nevie hýbať čiže je z toho taký dobitý a zničený že začne, keď začne sa o dva týždne, to je úplne na nič toto nikoho nezaujíma to môžeš dať raz na Instagram a potom sa hambiť, že si potom druhýkrát nebol alebo že si si nejako ublížil a podobne to je o ničom úplne začni pravidelne, udržuj si primeranú intenzitu toho, v akej ty sa aktuálne kondície nachádzaš a to platí pri otužovaní, pri otužovaní úplne to isté Nemá zmysel uh, proste tlačiť na pilu a počítať si minúty, ako dlho tam budem, uh, aby som bol rovnako ako ten, čo tam otužuje 5 rokov, lebo ja nechcem byť prvý. To sú úplne nezmysli, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže oveľa dôležitejšia je pravidelnosť, aby si to robil denne v primeranej forme, čiže sprcha, alebo týždenne v tej ťažšej forme, ale týždenne, snaž sa to nevynechávať. Než to, že proste raz za mesiac tam pôjdeš do radovej vody, natočíš si strašné cool video a potom sa dva dni budeš triazť a ďalšie tri týždne budeš chorý z toho. Toto nikoho nezaujíma. Takže radšej zvol pravidelnosť. <kým> Mám tu takú poznámku. Už si veľký nesúťaž v tom, kto ďalej či vyššie dočúra a ani si neporovnávaj vtákov, lebo tomu muži veľmi radi uh, prenesenom význame robia, že si porovnávajú k má väčšieho vtáka. Naozaj pri otužovaní toto nemá zmysel. Uh, Vermi, že uh, je, samozrejme, bavím sa prenesenom slova zmysle, ale ono to platí aj reálne. Uh, chlapci, neporovnávate si vtákov pri uh, otužovaní. Tam nemáte čo porovnávať, keď vidíte z tej ľadovej vody. A hlavne je to uh, téma, kde, uh, kde sa nebavíme proste o nejakých uh, fazujkách alebo neviem čom, že uh, je jedno, že nik- nikomu sa nič nemôže stať, tu sa vám naozaj niečo môže stať, takže uh, buďme dospelí a tieto porovnávačky si nechajme pre, pre iné témy, ale nie, pri otužovaní tamto proste nemá miesto, nemá zmysel. No a a týmto sa dostávame aj k takej podstatnej téme, ktorú veľmi často mi dávajú ľudia otázky, ako dlho mám byť v tej vode. A to súvisí s tým, tým, čo som teraz hovoril. Ako dlho vydržať v hľadovej vode. Opäť je dôležité, štartuj s otázkou prečo. Začni s otázkou prečo. Prečo vlastne otožuješ? Jedna z mo- ja vám budem teraz hovoriť tie možnosti, ktoré uh, sú, ako uh, tá inšpirácia, prečo vás nechcem otúžovať. Uh, ide mi o zdravie, odolnosť voči chorobám, poveternostným vplyvom. Ak je toto môj dôvod, potom nepotrebuješ nič viac, ako zotrvať 2-3 minúty v ľadovej vode, alebo sa pravidelne denne uh, na seba púšťať studenú vodu v sprche, a vôbec nepotrebuješ uh, robiť nejaké posúvanie času, uh, tlačiť to do 5, 10, 15 minút. Niečo také v tomto prípade vôbec nepotrebuješ. A už tie 2-3 minúty stačia na ten impuls pre telo uh, teplotný, ktorý, uh, ktorý spustí ten proces, ktorý tam potrebuješ a uh, aj pre mozog, aj pre telo ako také, aby, aby sa adaptovalo postupne na, na tieto teplotné rozdiely. Čiže vôbec tam nepotrebuješ si porovnávať časy. Ďalšia možnosť. Pripravujem sa na diálkové plávanie, chcem preplávať La Manche alebo nejaké neviem čo, nejaké veľké jazera, hoci čo. Áno, tam, ak je toto tvoj reálny cieľ, potom naozaj musíš pracovať na tom postupnom zvyšovaní tej doby ako si schopný vydržať v tej ľadovej vode prečo to potrebuješ už tam na konci rozumieš tomu že ten zmysel to dáva pretože ak chceš preplávať la manž, tak tam musíš počítať s nejakým časom ktorý v tej vode, vode budeš aj keď to bude voda ktorá má viac stupňov ako je ľadová ale práve tá príliš dlhá doba spôsobí, že to telo môže ľahko dôjsť k podchladeniu a toto nechceš čiže musíš ten organizmus trénovať. Samozrejme na dlhší pobyt v ľadovej vode a musíš to robiť viac tak športovejšie. Čiže trošku už pracovať aj na, na tom pobyte vo vode, na dĺžke. Pripravujem sa na preteky v zimnom plávaní. Samozrejme, aj tam, ak sa pripravuješ na také preteky reálne, tak musíš pracovať na predlžovaní pobytu svojho v ľadovej vode, pretože opäť zimné plávanie a preteky v zimnom plávaní, kde chceš podať dokonca výkon, to je výrazne fyzicky náročnejšia vec, ako keby si plával v normálnom bazene. Násobne fyzicky náročnejšia vec. Čiže ak ty bežne preplávaš ja neviem, 3 kilometre za nejaký čas, tak v zimnom plávaní môžeš počítať, že je to pár 100 metrov aj Ale aj to nemôžeš si byť istý, že či to proste zvládneš, tým si to reálne nebyskúšaš. Čiže tam musíš ísť výrazne dole s tým, na čo si zvyknutý v teplej vode, keď budeš v ľadovej. Preto musíš reálne pracovať aj na výkone, pod pod tým výkonom rozumiem, aj pobyt v ľadovej vode, čiže dlžka pobytu. Tam to dáva zmysel. Som jaskýniar, je to tvoje povolanie alebo nejaká záľuba, ktorej sa venuješ a vieš, že tam si v... častokrát alebo môže sa stať, že budeš nutený zotrvať v nejakej ľadovej vode. Proste takisto čosičo čo vyžaduje tvoje buď povolanie alebo taká tá vážna záľuba, kde výkonnostne potrebuješ zvládnuť aj pobyt v ľadovej vode, vtedy to dáva zmysel to pripravujem sa, alebo už pôsobím v špeciálnych jednotkách policie alebo armády, opäť tam platí, že výkonnosť v zmysle aj pobytu v ľadovej vode a nejakej výraznejšej odolnosti organizmu je na mieste z titulu povahy toho povolania a za čo buď berieš peniaze, alebo je to proste tvoja, tvoja povinnosť, tak samozrejme tam musíš výkonnosť riešiť ten svoj pobyt v ľadovej vode a nemôže to byť len to, že tak dobre dve minútky si tam zostanem a, a v podstate na zdravie to už má v a som, som OK tu už musíš ísť do výkonu pracujem vonku v náročných poveternostných podmienkach tam možno nemusíš znovu nejak tlačiť na pilo ale tiež to už dáva väčší zmysel aby si si kontroloval aj čas a aby si v tom hľadal nejakú progresiu či postupne pravidelným otužovaním zvyšuješ svoju odolnosť, takže si schopný udržať sa v tej ľadovej vode trošku dlhšie, ako to bolo predtým. Čiže aj tu ešte dáva zmysel. Nešportujem, nemám žiadne záujmy, pri ktorých sa dobíja moje sebavedomie. Áno, ak nemáš nič, kde by si sa realizoval a kde by tvoje ego alebo sebavedomie mohlo byť primerane živené svojimi svoj, výkonmi že treba keď cvičíš tak vieš, že máš sa vieš vyblázniť v tom džime keď súťažíš v bojových športoch, tak vieš, že tam proste vidíš nejaký svoj progres a máš možnosť svoje sebavedomie podporiť tým, že si vyhral nejakú súťaž alebo podobne proste nič takéto nemáš a jediné, čo ťa baví je otužovanie, okej okay potom proste rieš si posúvanie tej doby pobytu vo vode a meraj si čas, porovnávaj sa s inými ale rok to prosím ťa rozumne a nie na prvej sezóne, že chceš hneď prekonávať nejaké rekordy nie že by som to hovoril z pozície nejakého strašne rozumného otužilca pretože moja prvá sezóna bola presne o tom istom porovnával som časy Uh, uh, pamätám si môj tedajší rekord bol 5.30 v tečúcej vode ľadovej, ktorá mala 0 stupňov bol tam so mnou otec a moja Lenka bolo to na domáši pod, pod mostom medzi vyrovnávacou nadržou a uh, priehradov a uh, mal som na obute iba kroksi uh, žiadne doplnky uh, v podobe nejakých neoprenových rukavíc alebo niečo, nič také nebolo a uh, od začiatku až dokonca som mal ruky ponorené v úvode a plával som v protiprúde. Čiže 5.30 na začiatočníka, to bola moja prvá zimná sezóna, bol veľmi, veľmi dobrý čas v tomto kontexte, ale je treba dodať, že keď som odtiaľ vyliezol, už vlastne, už pri 5. minúte mi tuhli predlaktia, a už som proste otváral zatváral ruky a už som ani neplával ale som chcel ešte vydržať dlhšie tak už som len čúpel pri brehu, aby som stále dodržal to, že som ponorený pokrk vo vode no a následne po 5.30 keď som vyšiel von tak ma už musela obliekať Lenka ja už som nebol schopný si zaviazať šnúrky a vôbec nič používať jemnú motoriku v rukách takže keď sa na to pozrieme takto, no nič rozumné v tom nebolo Hej a odtedy som to videl potom sme vlastne to bol ešte rok 2011 2012 ale začiatkom roka som už zakladal svoj klub od tohto dátumu každá jedna sezóna vidím stále tie isté prípady začiatočníkov ktorí odrazu chcú proste robiť rekordy v tom a častokrát sa potom nevedia k sebe dostať do večera alebo aj v nasledujúce dní si poškodia je to príliš veľký impuls a bavíme sa o tom, opäť veľmi rovnako, má to rovnakú analógiu, ako pri cvičení, keď niekto dlho necvičil. A samozrejme ten impuls, ktorý vedie k adaptácii svalstva na vyššiu záťaž, čiže to svalstvo, keď sa adaptuje, tak rastie a silnie, povedzme, tak ten impuls k adaptácii musí byť primeraný. Ako náhle je príliš vysoký, tak nedojde k adaptácii, ale k deštrukcii. Čiže buď mi vypadne platnička pri tom, lebo som to nezvládol uh, udržať, alebo jednoducho ten som to prehnal, alebo dve hodiny som tam cvičil a mám svalovú horúčku z toho a neviem sa z toho dostať ďalšie dva týždne. Toto nie je impuls k adaptácii podobne to funguje aj pri otužovaní. To, že proste odrazu chcem vystreliť z... Ešte, ešte v lete som proste sa triasol pri studenej sprche a odrazu tam chcem byť 10 minút v tej ľadovej vode pri prvej zimnej sezóne, a tak proste ten impuls nemá pozitívny vplyv na moje telo ale skôr deštrukčný a môže mi spôsobiť chorobu alebo proste nejakú, nejaké zhoršenie zdravotného stavu ale aj samotnú moju chuť pokračovať v tom ďalej pretože to vôbec nie je niečo príjemné alebo to, že to dáš na chvíľu na, na, na Instagram, že si tam bol a dostaneš pár lajkov to ťa veľmi nebude zaujímať keď sa večer trasieš a nedeš sa toho zbaviť čiže tá miera je veľmi dôležitá a zdravý úsudok a trošku sa proste normálne k tomu, akože všetci máme ego chlapi aj ja, a ja občas to proste potrebujeme niekde nafúkovať ale stále sa báme o tom, že kde to dáva zmysel a kde možno nie a kde to netreba preháňať. Tu ide o zdravie a pri otužovaní sa dá povedať, že aj o život, takže nehľadali ne, ne, ne by sme doľa a našli by sme prípady, kde proste sa niekto dokonca utopil, pretože to mm, podcenil. Takže dávajte na to pozor. Otužovať tesne po výkone To je jedna z častých otázok, ktorá býva pri otužovaní. A a, tam by sme mohli možno zabrdať niekde do vedy, ale opäť nechcem ísť do do toho, môžete si to naštudovať v knihe napríklad Čo čo, čo, ťa nezabije, alebo Voda a chlad, to to bola slovenská publikácia, ešte ešte sa možno niekde dá dohľadať. V každom prípade držme sa nejakého takého základného pravidla opäť začíname otázkou prečo ide mi o regeneráciu po výkone, chcem čo najrýchlejšie zregenerovať, aby som zajtra mohol povedzme plnohodnotnejšie cvičiť mal, mal čo najlepšie zregenerovaný ten svalový aparát alebo pohybový aparát alebo mi ide o to aby, prešla, aby došlo k tej adaptácii po výkone to znamená, ak ja ak ja som tréninom spôsobil nejaké uh, mikrotréninky v svaloch a tak ďalej, sú tam nejaké lokálne zápaly, také tie, uh, ktoré tam patria po tom tréningu, na základe ktorých potom uh, uh, telo uh, to vyhodnocuje a, a adaptuje uh, tie svaly a ten pojbový aparát na, na to, čo tam prebehlo tak ja preca nechcem tlmiť tento proces a nechcem tlmiť ten lokálny akutný zápal vo svaloch a chcem nechať pôsobiť to telo, nech sa s tým vysporiada presne tak, ako ja chcem, aby to prebiehalo, aby som bol, to veľmi, veľmi, veľmi aby som bol silnejší, aby ten sval bol väčší, aby na tento impuls takto zareagovalo to telo a keď to celý, celé stalmím pretože sa hneď ponorím do ľadovej vody no tak je potom otázne že či dochádza až do takej miery k tej adaptácii a či som len proste všetko neuhásil a ne, 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 nespôsobil len to, že, že zajtra som pripravený možno na lepší výkon ako keby som to nechal tak treba si sú na to rôzne názory ja sa stotočňujem s týmto ktorý som teraz popísal Čiže ak sa mi jedná o adaptáciu toho adaptáciu po tréningu, tak nechcem prerušovať alebo tlmiť ten proces tým, že leziem do ľadovej vody. A ak by mi išlo o to, že chcem byť čo najskôr pripravený na ďalšiu tréningovú jednotku, z nejakého dôvodu sa na niečo pripravujem alebo podobne, tak potom má možno zmysel trošku stlmiť tie procesy zápalové a byť možno viac fit, ale všetko je to také aj keď, sme sa, aj keď to bolo predmetom nejakej otázky keď sme boli napríklad na, na kurze hybrid atlet alebo, alebo aj pri iných, iných v iných oblastiach sa, to, táto otázka padla sú na to rôzne názory a myslím si, že nie je až toto taká kľúčová vec, ktorú ty potrebuješ riešiť jednak či potrebuješ naozaj strašne okamžite ísť do ľadovej vody Tam nerozhoduje iba to, čo som teraz hovoril, ale aj to, ako si na to pripravený. Lebo ak si v tom vrchole po tréningu, kde si rozhorúčený, kde si po výkone unavený, tá imunita je trošku nižšia a ty vlezieš do ľadovej vody a nie si dostatočne adaptovaný na chlad, neotužuješ nejaké už dlhšie obdobie, nemáš to vyskúšané, Môže to opäť skôr spôsobiť to, že ochorieš a že zabrzíš nejaký svoj proces aj pri cvičení. Čiže um, opäť nejaký, nejaký taký zdravý úsudok a uh, zamyslieť sa nad tým, čo je mojou prioritou a či to potrebuješ nejako hrotiť do toho, že proste okamžite po tréningu kedy si oslabený do značnej miery z nejakého dôvodu, prečo by si mal liezť do studenej vody. Ak ti to ale robí dobre z nejakého vodu, ak ty to máš vyskúšame, OK, potom to rob, potom nie je na to diskusia, ale e, osobne to neodporúčam nejako. Myslím si, že pri tom tréningovom procese zvyčajne mi ide viac o to, aby e, tam prebehol ten proces adaptácie, e, tie zápalové procesy, ktoré po tréningu tam sú na mieste, nech tam sú. E, to je v poriadku, netreba každý zápal za každú cenu v úvodovkách hasiť takže toľko k tejto téme ak by si mal iný názor alebo máš nejaké iné vedomosti o tomto kľudne mi napíš rád sa o tom pobavím. ďalší bod a už sme blízko záveru je alkohol prečo vôbec alkohol ako téma pri otužovaní no tiež si kladiem tú otázku ale po skúsenostiach odkedy ja otužujem a čo všetko teda som mal možnosť vidieť za, za, to, za tie roky tak bohužiaľ musím tú tému alkoholu e, tu spomenúť ja som v niektorých podcastoch kde som bol rozhovor na tému otožovanie už veľakrát spomínal aj niektoré veci, ktoré už tu teraz odzňali ale aj samotnú tému alkohol e, prečo to spomínam? pretože e, musím priznať, že je to Súťaž, súčasťou e, toho, tejto akoby komunity otužilco alebo proste býva to e, prítomné pri tréningoch alebo pri väčších akciách ten alkohol tam býva prítomný osobne sa s tým nestotožňujem a je to jeden z hlavných dôvodov pre ktorý som si ja založil e, vlastný klub lebo som chcel mať do značnej miery do a keď sa to dá pod kontrolou tento neduch čiže v našom klube v ľadoborci Slovensko je nulová tolerancia na alkohol pred otužovaním alkohol počas otužovania stále platí aj na verejných akciách aj po otužovaní tento, táto nulová tolerancia pretože má vlastne si povedzme prečo čo s tým alkoholom pred otužovaním? mám to vlastne rozdelené do tých troch bodov čo alkohol pred otužovaním? áno nie no <coughs> dúfam, že každému napadlo to správna tá správna odpoveď. samozrejme pred akýkoľvek alkohol by mal na nulovú toleranciu ktokoľvek príjma alkohol pred a neuvedomuje si to riziko a proste nechce, uvedomiť, tak ha- nechce si to uvedomiť, tak hazarduje so svojim životom a nebudem sa baviť o tom, aký príklad dáva e, svojmu okoliu. Čiže ak sa bavíme o otužovaní, bavíme sa o viac menej športovej činnosti alebo činnosti, ktorá má prospieť zdraviu a má byť príkladom pre e, naše deti a pre ľudí, ktorí možno to e, ešte momentálne nezvládajú a mali by sme im byť vzorom ale ako náhle uh, si proste potrebuješ ty dať alkohol pred otužovaním uh, máš vážny problém to, že si to nepriznáš je tvoj problém uh, to, aký z toho bude mať v úvodzovkách benefit tvoja rodina uh, to je asi takisto tvoj problém ale uh, nech, nech, sa budeš, nech budeš zakrývať oči a myslieť si, že ťa nikto nevidí uh, to, je, to je tvoja vec, ale máš vážny problém ako akonále si nedokážeš odoprieť alkohol pred otužovaním, máš vážny problém. Tamto to proste nepatrí a neexistuje na to žiaden dôvod, pre ktorý by toto dávalo zmysel. Žiaden, okrem toho, že máš vážny problém. Tak ako má problém narkoman, tak máš problém ty a kto to potrebuješ mať pred otužovaním. Čo sa týka alkoholu počas otužovania? Toto to, možno ste si niektorí teraz povedali to, o čom on hovorí, že počas otužovania. No uh, áno, uh, rozmýšľajte správne, že uh, je to nezmysel a že vôbec prečo o tom hovorím, ale bohužiaľ aj toto sa deje v ľadovej vode fľaša tvrdého alkoholu a uh, ľudia si popíjajú. Uh, neviem, na to nazvať človek, ktorý toto urobí opäť má vážny problém to, že to on momentálne nevidí nie je nič iné ako to keď vám proste narkovan povie do poslednej chvíle, že on nemá žiadny problém keď vám alkoholik hovorí do poslednej chvíle, že on nemá žiadny problém odborník by ho už dávno zobral na, na terapiu ale on ešte si myslí, že nemá žiadny problém ak si v ľadovej vode a si tam pod vplyvom alkoholu a si dokonca popíjaš alkohol v ľadovej vode, máš vážny problém a je úplne jedno, čo si o tom ty myslíš a že si to momentálne nie si schopný pripustiť, ale taká je realita. Alkohol pri otužovaní nemá miesto. Je na to nulová tolerancia u všetkých zdravých jedincov a rozumne uvažujúcich jedincov. Nulová tolerancia ako náhle to nevieš pochopiť, už máš vážny problém a mal by si vyhľadať odborníka. Nebudem na nikoho ukazovať prstom, lebo to nie je mojou vlohou, ale mal by si to urobiť skôr, než to zasiahne tvoju rodinu a proste tvojich blízkych a nehovorím o tom, že ten príklad, ak to robíš pre svoje okolie, je katastrofálny. Čo sa týka alkoholu po tam by som mohol voliť miernejší slovník, Áno, aj budem, ak sa nejedná o verejnú akciu, kde to sú rôzne. My, my napríklad v ľadoborci Slovensko máme Matejské borenie ľadov, kde pozývame iné kluby, kde chceme prezentovať tú myšlienku otužovania a komunity otužilcov. Chceme ukázať príklad práve ľuďom, ktorí bežne sa s tým nestretávajú, prídu tam rodiny s deťmi, Uh, dokonca to spájame zvyčajne s nejakou uh, benefičnou akciou čiže chceme pomôcť niekomu uh, tak tam uh, to, ten alkohol nepatrí z dôvodu že tam proste nemá čo robiť uh, uh, a to že si niekto povie že ja sa chcem zahriať cez ten alkohol tak uh, zahraj sa uh, zázvorovým čajom alebo si zober zázvorový šot ktorý sme napríklad minuli minulú sezónu pri mateľskom borení ľadov odovzdávali a pocit z toho, keď, si z neho, keď sa z neho napíješ máš veľmi podobný, ako keď si daš tvrdý alkohol, akurát, že nemáš alkohol, čiže ten zázvor ťa naozaj zahrie a ak ti ide o zahrievanie a nie o to, že si závisí na alkohole tak potom použí proste zázvorový čaj alebo teplý čaj akýkoľvek, ktorý ti chutí ale bavíme sa o verejnej akcii máš tam ľudí nieraz sme videli, kde O, o, ožratý otúžilec vrazil do nejakého dieteta alebo sa tackal to sú, to sú veci, ktoré tam proste nemajú čo robiť a pokiaľ ti toto nestačí na to aby ti to otvorilo oči uh, tak potom naozaj máš vážny problém a vyhľadaj odborníka nie je to to, čo je štandard nie je to žiadny folklór ktorý by mal pokračovať a ktorý má nejakú by tradíciu a má to tam byť nemá to tam byť a ak sa jedná o nejakú akciu že je povedzme v úzkom kruhu ľudí a otužovanie prebehlo a už sa nepôjde ďalej do, 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 do ľadovej vody a povedzme nie sú tam deti a tak ďalej, ok, tam je to na tvojom zvážení keď to proste potrebuješ za každú cenu tak ok, tam možno už neohrozuješ seba možno to nerobí zlé meno tomu zmyslu otužovania, kvôli ktorému to robíme každý normálny zdravý jedinec tak keď to tam potrebuješ dobre je to tvoja vec ale v prípadoch, o ktorých hovorím pred otúžovaním počas otužovania nulová tolerancia ak to robíš, máš zdravotný a vážny problém vyhľadaj odborníka ak to robíš po otužovaní a nie je to verejná akcia kde by si tým proste no čo si povedia tie deti ktoré od malička vidia a toto má byť ako, že ideme na športovú akciu a pozerám tam a možno tých ľudí Veď to isté som videl na nejakom festivalu, keď sme išli okolo to isté vidím piatok večer alebo proste keď, keď vidím prechádzame okolo nejaké krčmy a sú tam opity ľudia tak ja vidím to isté na športovej akcii to vám nepríde e, dobe, divné e, proste keď si ti dáva tento odkaz svojim deťom, tak e, fú, veľa šťastia tu sa uh, x krát, uh, teraz boli témy v rámci uh, politiky, kde sa bali o tradičnú rodinu, pretože uh, štyria homosexuáli nejakí uh, ohrozujú tradičnú rodinu. Pozri sa, uh, či náhodou neohrozujúš tradičnú rodinu ty s tým, že chlastaš všade, kde, kde to aj nepatrí. Porozmýšľaj nad tým, či toto nie je väčšie ohrozovanie rodiny a vôbec smyslu, ktorý uh, tá, tá športová činnosť ako otužovanie má aký odkaz nadávať verejnosti. Ak proste potrebuješ za každú cenu na každej takéto akcii chlastať, tak potom máš vážny problém, možno si väčšou hrozbou pre rodinu tradičnú, ako je uh, nejaký pošahaný uh, človek, ktorý proste, uh, ja neviem, m- možno ani neuvažuje o tom, že nejakú uh, rodinu si chce zakladať. Do tej témy ani nechcem zachádzať, pretože to je citlivá téma, ale alkohol a otužovanie, tam proste nevidím stále žiadne spojenie. Záver zhrnutie. Takže, ideme na to. Čo potrebuješ vedieť, keď chceš začať otužovať? Uh, musíš si ujasniť prečo vlastne chceš otužovať povedali sme si, že zdravotný stav musíš mať v poriadku, to je samozrejmosť maj v poriadku, daj si skontrolovať pokiaľ nie si istý, že nerobíš to pravidelné daj si skontrolovať zdravotný stav, srdce, cievy, pečeň urob si zdravotnú prehliadku uh, dôvod prečo uh, začneš otužovať uh, je trochu menej podstatný ak nejaký nájdeš, tak ho použij môže to byť uh, Úplná blbosť, ale proste, ak ťa to dostane, vykopne z tej komfortnej zóny, tak to použije a neskôr uvidíš, či v tom nenájdeš aj hĺbší zmysel. Kedy začať s otúžovaním? V akom veku môže začať, začať otúžovať aj dieťa, ale ak si zodpovedný za to dieťa, tak vec, že to dieťa by to malo baviť a že nemalo by to byť preto, že ty chceš celému svetu ukázať, že svoje dieťa vystavuješ ľadovej vode, malo by toto dieťa začať baviť ja sám som začal otúžovať v dospelosti niekde v 30 takže prečo by si potreboval tlačiť na pilu aj u toho dieťa samozrejme vedenie vzorom je najlepší spôsob takže ak to dieťa uvidí, že ocko mamka chodia otužovať, tak určite bude prístupnejšie primeraným formám otúžovania aj to dieťa čo sa týka ho- hornej hranice veku, zdravotný stav je priorita, ale kľudne môže začať aj v 60., ako to urobil môj otec. Ako začať? Venuj sa podstatným veciam, venuj sa tomu, aby si vytváral návyk a nie tomu, aby si od začiatku tlačil na intenzitu. najdi si spôsob, ktorý je dostupný, rýchly, ľahko realizovateľný, teda taký, aký sa vyžaduje pri tvorbe akéhokoľvek návyku. Preto ti odporúčam, začni so sprchou a robí každý deň, lebo tá sprcha ti ani keď to budeš robiť každý deň. Vyber si, ktorá časť dňa ti je lepšia, či je to ráno, počas dňa alebo večer. Večer platí, jediná limitácia a to je, ak by to negatívne ovplyvnilo tvoj spánok, jeho kvalitu. V tom prípade by si mal uprednostniť spánok a neotužovanie a otužovanie preniesť do inej časti dňa kľudne využívaj potom ďalšie progresie ako sauna alebo potom neskôr vonku v súde v bazene, jazere pamätaj na bezpečnosť pretože bezpečnosť je na prvom mieste čiže ak ideš do nejakého do vodného toku prvýkrát musia tam byť ľudia ktorí, to, ktorí už sú v tejto veci zdatní, skúsení a musí vás tam byť viac a majte, majte k dispozícii nejaké bezpečnostné prvky ako nejaké plaváky, lana a podobne niečo, čo pomôže, keď by, keď by ich došlo k najhoršiemu vyhľadaj si komunitu buď zvol náš klub ľadoborci Slovensko, ktorý má svoje kluby po celom Slovensku aj v Čechách alebo si najdi taký, ktorý ti vyhovuje viac a proste vyhľadaj tých ľudí a, a, a zapoj sa do, do tej komunity a tá ťa podporí tom, aby si sa venoval tomu pravidelne a aby si prekonal tie prvé bariéry. Pravidelnosť je viac ako intenzita, preto e, sa nesnaš súťažiť e, na mieste, kde ešte na to možno nie, nie je pre teba veľmi vhodné a kde si môžeš ublížiť. Ako dlho vydržať v ľadovej vode, platí to isté. Ak e, táto otužovanie pre teba znamená prípravu pre tvoju prácu, či už si jaskyňa pracuješ v špeciálnych jednotkách alebo sa pripravuješ na nejaké preteky v zimnom plávaní tam musíš riešiť progresie v dlhške pobytu vo vode ak to robíš pre zdravie, také niečo vôbec nepotrebuješ 2-3 minúty ti stačia a môžeš ďalších 60 rokov 2-3 minúty pravidelne byť v ľadovej vode a bude ti to úplne stačiť na tento účel nepotrebuješ viac čo sa týka otužovania, tesne po výkone športovom môžeš si vyhľadať o tom rôzne články ak by ti nestačilo moje vysvetlenie alebo by si chcel mať nejaké, nejaké vedecké potvrdenia alebo vyvrátenia. ja osobne okamžite po výkone neodporúčam otužovanie pretože ide mi primárne o adaptáciu po, po výkone a nechcem tam prerušovať tie procesy alebo tlmiť tie zápaly ktoré, ktoré sú uh, tam na mieste a sú prirodzené <kým> ak ti ide o to že potrebuješ mať uh, z nejakého dôvodu čo najviac tréningových jednotiek a chceš ich dávať uh, uh, v plnom nasadení ako sa len dá uh, potom možno má zmysel uh, a tá forma to je okamžite po výkone alebo trošku neskôr uh, to, si, to si úrob podľa toho ako sa cítiš uh, a samozrejme aj či, si už, či, či je to už pre teba priateľné či, či to nie je pre teba ešte príliš veľký skok z toho v tej únave a po tej záťaži a v tom rozhorčení ísť do ľadovej vody aby to nespôsobilo pre teba ešte horší stav to znamená, že dostane do nejakej choroby a vytne to z tréningového procesu na ďalšie 2-3 týždne dávaj na to pozor, opatrnosť je tam na mieste a Ďalej, čo sa týka alkoholu, kontroverzná téma z môjho pohľadu. Nulová tolerancia pri otužovaní je najlepšia voľba. Ak chceš miernejšie odporúčanie, tak pred otužovaním nulová tolerancia, počas otužovania nulová tolerancia ide o bezpečnosť a o odkaz, ktorý dávaš verejnosti svojim blízkym deťom, nechceš im dávať odkaz že proste musia za každú cenu chlastať pri každej športovej činnosti, kde sa zide viac ako dvaja, traja chlapí alebo ľudia, je to nezmysel ak už strašne potrebuješ si dávať alkohol tak, je, tak nech je to po otúžovaní, nech je to v primeranej forme nech ťa nevidia, tí ľudia, ktorí tam prídu že, že odchádzaš hožratý a že si budú spájať automaticky s otužilcom alkohola a nejakého ožratého tácajúceho sa človeka. E, Má ich pri opäť zdravý úsudok a rozmýšľaj, čo chceš ako odkaz z toho otužovania odovzdať verejnosti a svojim blízkym. E, ak e, m, sa nevieš zbaviť toho alkoholu ani predotužovania, ani počas otužovania, odporúčam ti vyhľadať odborníka. Nie je to zlomyselné odporúčanie, je to reálne odporúčanie. Potrebuješ odborníka ako náhle toto nie si schopný v hlave si ako rozumne zvážiť že, že proste ideš do tej ľadovej vody pod priom alkoholu potrebuješ odborníka urob to, aby si si neurobil väčšiu škodu sebe aj rodine toľko záver, zhrnutie otužovanie je fantastická vec budeš veľmi prekvapený ak to vydržíš ten proces pre- prechodu z tej komfortnej zóny do tej ľadovej vody alebo do studené vody sprche, kľudne keď ti nemáš odvahu ísť do ľadovej vody vonku, môžeš 20 rokov otužovať studené a aj tak z toho budíš mať tie benefity. Zažiješ pocity, aké si pravdepodobne nezažil. To, čo je po otužovaní, ten pocit vnútri v organizme, pokiaľ to nepreženeš samozrejme, pokiaľ je to v, v primeranom čase, primeranej forme, tak zažiješ pocity, aké, aké si proste možno predtým nezažil a možno keď tomu budeš rozumne prístupovať možno si uvedomi, že vám, wow, že to je čosi, čo ti dokáže dať taký impuls do života, takú radosť také endorfíny zdravej forme, benefity v podobe uh, odolného organizmu, v podobe rýchlejšej regenerácie v uh, uh, podobe uh, proste uh, takého dobrého pocitu, ktorý sa ťažko dá opísať aj psychického kde naozaj v období ktoré býva známe tým že, že prebieha veľa samovráž to znamená takéto pochmúrne obdobie jeseň, zima naopak zistíš, že u otužilcov je to, je to obdobie plné endorfínov, radosti nadšenia, plného energie ty. aj aj samotné to odporné sichravé počasie má pre teba práve naopak tú atmosféru, že wow, ja som dokázal v tomto počasí vojsť do radovej vody, že že to bolo možno možno vysoko nekomfortných pár minút, ktoré potom následne zmenili celý zbytok tvojho dňa alebo týždňa na na niečo fantastické. Čiže ty z toho čerpáš aj benefity nielen priame, že tá odolnosť organizmu ale aj také tie nepriame kde kde, proste z toho žije tvoja lava, tvoje tvoje nadšenie tvoja radosť a takisto ak niečo také zvládneš tak pre tvoj mozog je to je to akási zásuvka ktorú potom otvoríš aj v bežnom živote vtedy keď, keď prídu nejaké ťažké situácie alebo je pre tebou nejaký problém alebo nejaká Uh, niečo, kde, kde musíš naozaj vystúpiť z, z iného pohľadu, z tej tvojej komfortnej zóny, ale ty už vieš, pretože máš svoju zásobovku zotužovania, že už si niečo podobné zvládol. V inej oblasti, ale zvládol. Niečo, čo musí, neveril možno, že, to, že si schopný to z, spraviť a že si schopný to prekonať a ty si to prekonal a prekonávaš to treba každý týždeň raz v ľadovej vode vonku alebo denne v tej sprche. Tá sprcha je menej náročná na, čo sa týka fyzicky, fyzického impulzu pre telo, pretože tá voda je teplejšia, ale veľa ľudí a ti potvrdí, že je to pre nich náročnejšie po psychickej stránke, pretože v tej sprche si sám. Ty rozhodneš, kde nastaviš ten kohútik. Ty sám si ten, ktorý musí to prekonať a urobiť to. Je to fantastický tréning disciplíny, sebadisciplíny fantastický tréning tvojej osobnosti a, a pritom tak jednoduchý. E, takže e, otužovanie naozaj prináša veľa benefitov, priamých, ale aj tých nepriamých, ktoré potom majú prenos do tvojho života, do tvojej práce, do výkonu, do rodiny. A myslím si, že na to, že je to skutočne veľmi e, lacný e, spôsob e, tréningu. A nič k tomu nepotrebuješ v zásade na to, ako je to dostupné, je to má to fantastický dosah a aj do bežného života takže nech je teda nech si zoberieš toho podcastu čo chceš, ale toto je môj odkaz pre teba, rob to rozumne a rob to s radosťou a pochop benefity, ktoré ti to dokáže priniesť. Či už začneš z menej zmysluplných dôvodov, to je jedno, ale verím, že časom dospeješ k tomu, čo som teraz povedal a zistíš, že je to úplne fantastická vec toho tužovania. Držím ti palce, ak by si mal nejaké otázky alebo kľudne aj s niečím nesúhlasíš, čo som tu spomenul, napíš mi a môžeme sa o tom porozprávať, prípadne nás navštíviť na niektorých našich tréningoch, hoci kde sa nachádza žľadoborci sú po celom Slovensku, navštív našu fanpage Ľadoborcii Slovensko na Facebooku a sleduj, čo robíme. Verím, že sa inšpiruješ a že naberieš odvahu aj ty a začneš s otužovaním. Ďakujem, že ste vydržali počúvať až doteraz a teším sa, teším sa na vás zase pri ďalšej epizóde a už dnes môžem prezradiť, že najbližšie epizódy by mali byť už z tej kategórie príbehov reálnych príbehov ľudí, ktorí prešli trvalou premenou. Máte sa na čo tešiť. Držte sa otužovaniu zdar. Ešte, ešte mi napadá, že mal by som spomenúť naše heslo ľadoborcov pretože veľmi krásne vyjadruje to čo, čo tým našim otužovaním chceme dosiahnuť v tom tom ďalšom kroku, v tom širšom zmysle. Iba horúcim srdcom roztopíš ľad. Iba horúcim srdcom, iba svojim nadšením pre to, čo chceš robiť, si schopný roztopiť ľad, prekonať prekážky, inšpirovať iných ľudí a urobiť tak niečo, niečo dobré pre svoje okolie a pre svet. Takže maj horúce srdce pre to, čo... Sa rozhodneš robiť a takto to posun do úplne inej roviny. Majte sa.